1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，当今社会，父母与孩子共同阅读是培养孩子阅读兴趣以及进行亲子沟通、增进感情的特别有效的方式，被许多家庭认可和推崇。那前一个阶段呢，我们的节目聆听了《我用阅读教育孩子》一书。这是资深媒体人周璐老师分享他自己与女儿在阅读方面的经验的一本书。那之前节目我们聆听的篇章呢，讨论了该如何给孩子选书，如何激发孩子的阅读兴趣等等话题。那么今天将要探讨的是亲子阅读该怎么读，比如说孩子多大可以开始阅读，不同年龄段的孩子要怎样掌握阅读的难度，亲子共读的频率方式。以及父母又该如何与孩子互动等等，对于这些问题，周路老师自己有什么样的经验呢？那接下来我们就继续来聆听我用阅读教育孩子一书第二章的第三篇播讲时代，亲子共读到底应
1: 该怎么读？那现在很多教育专家和教育平台都在强调亲子共读。那么，为什么要亲子共读？亲子共读到底应该怎么读？我呢，先给大家讲一个自己的小故事。最近有几位妈妈不约而同地与我谈到了同一个话题：不知为何，孩子总是嫌我说话啰嗦，不论跟他们说什么，他都很不耐烦，一副嫌弃的表情。孩子回到家，总是把自己的房门一关，只有吃饭的时候才出来，在餐桌上和我们说话也越来越少了。想多了解一点他学校的事情，他总是不愿意多说，似乎他在我们面前正渐渐地把心门关上了，这真让人担忧啊。说着说着，妈妈们流下了难过的泪水，他们问我，云州和我之间是否也出现过这样的情况？我笑了笑说。云州从这学期开始，有时候也会嫌我啰嗦，但是，他与我仍是无话不谈。同学问的趣事，老师的表扬与批评，看完某本书的感慨，他都如同儿时一般与我倾诉，依然把我当成他的好朋友。我也在思索，为何在与青春期孩子的关系上会出现如此大的不同？忽然想起昨天晚上，我与云州一起读了《诗经》里的。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。由此，我们聊起了我最喜欢的那首邓丽君的歌曲《在水一方》。在和女儿近一个小时欢快流畅的对话里，我仿佛也回到自己的青葱岁月，回到了那些编织着诗与梦的年华。可以说。是共同的阅读爱好，共同对文学的喜好拉近了我与女儿的心灵距离，让我始终和她生活在同一个精神世界里，并有共同的话语体系。更重要的是，我们通过多年的共读一本书，已经建立起了共同的价值观。同时，我把我想要传递给女儿的一些做人做事的准则，例如要做一个正直善良的人，要对人宽容豁达等等。通过书本巧妙地传递给了女儿，同时呢，还避免了孩子们都不喜欢的空洞说教和唠叨。我认为这才是亲子共读最重要的意义。在孩子的不同年龄段，有不同的共读方式。亲子共读是孩子童年时期和父母之间最经典的仪式，它是任何其他形式都替代不了的成长通道，是从小培养孩子阅读习惯的最佳方式，是孩子与父母之间建立深厚感情的重要渠道之一，是孩子童年最重要的仪式。读书不仅是信息传递，也是情感交流。孩子坐在妈妈的怀里，手上翻着书。看着书中的画面，听着妈妈的声音，这样的亲子共读呢，有利于充分激发孩子的阅读兴趣，从而建立终身的读书习惯，更加具有互动性和趣味性，能丰富孩子长久的记忆，激发他鲜活的想象力。而孩子在不同的年龄阶段，亲子共读有着不同的形式和内容。零到二岁应该怎么共读？零到二岁呢，是儿童的听力和语言能力发育的启蒙期。亲子共读如果能从这个时候开始，应该是帮助孩子建立阅读兴趣的黄金的时间点。阅读的内容，我建议呢，以色彩简单明了的绘本故事和古典诗歌为上选。在宝贝开始压压学语之时，妈妈就把唐诗当做最好的儿歌念给他听。在他开始玩玩具时，就把书本当做可以啃、可以撕的最好玩的玩具。这样呢，就能让宝贝从幼年时期开始便与书本结下不解之缘。我清楚地记得，在女儿半岁还满床爬的时候，我就追在她后面给她念《声律启蒙》和好听的儿歌。她经常会停下来，用亮晶晶的眼睛望着我，满心欢喜的样子。他一岁以后呢，我开始每晚给他念一首唐诗，专挑那些最简单、最朗朗上口的句子读给他听。每次听到“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还，两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”的时候，他就会咯咯咯地笑出声来。每次听到“举头望明月，低头思故乡”时，他便会安静下来，学着我的样子望向窗外。我想，虽然他还听不懂其中的含义，但孩子的心灵是最敏感、最纯净的。那样美的声律，那样忧伤的情怀，一定打动了他吧。后来，云州五岁时，涌出了他人生的第一首五言，之后又陆陆续续写了很多诗歌，成了一个小诗人。我想，这一定是早年他听到的那些诗歌，在他稚嫩的心灵里生根发芽、不断成长的结果。除了诗歌之外，经典的童话是给孩子的心灵最美的滋养，同时也是最有效的哄睡神器。在女儿一两岁的时候，晚上我总是用一个个童话故事哄她入睡。在昏暗的灯光下，用最温暖、最动人的声音给他娓娓道来，然后看着他在我身边慢慢闭上眼睛，进入甜美的梦乡。为此，我每天都得认真备课，买来成套的童话故事，一一熟读、熟记于心，只是为了让女儿能枕着世上最美的童话入眠。安徒生童话、格林童话等传世经典，语言优美，情节生动，寓意深刻。也许那么小的孩子还不能完全理解童话中的内容，但妈妈用童话为他们营造了一个个充满梦幻色彩
0: 的世界，足以让他们回味一生。在教育学中，有一个敏感期理论。这个理论指出，儿童在不同的成长阶段。会对外部环境的某一些东西有着特别的敏感和热爱，这种敏感性会使得儿童轻松地学会和理解很多事情，充满激情和活力。那么，如果我们成年人能够很好地抓住这些敏感期，给到孩子足够的陪伴和环境支持，就能够激发孩子许多内在的潜能，让孩子良好地发展。根据意大利教育家蒙台梭利的观察，儿童的阅读敏感期大约是在四岁半到五岁半之间。不过，假如想要真正利用好这个敏感期的话，前面的铺垫也是必不可少的。理解儿童成长的持续性是敏感期理论运用的一个良好的基础
1: 。二到六岁如何共读？两岁以后，孩子基本上都能够独立地说话与表达了。这个时候，亲子共读在他们的智力发育过程中发挥着愈加重要的作用。在这个阶段，优秀的儿童文学、图文并茂的少儿百科全书成了亲子共读的主题。我记得女儿两岁以后，每天晚上八点到八点半便成为她固定的阅读时间。每当此时，她就坐在小板凳上，我坐在旁边的大板凳上，开始我们的共读时光。从小王子、丑小鸭到海的女儿，从不一样的卡梅拉到美国国家地理少儿版，这一个个三十分钟，宁静而美好，浪漫而温馨，刻满了女儿成长的一步步足印，也是女儿赠予我的最值得珍藏的人生记忆。到了后来，每天吃完晚饭，云舟就自己早早把两个板凳排好，坐在那里等着我。这已经成了每天他最盼望的事。从那时起，阅读就成为除吃饭、喝水、睡觉之外，云州每天的必做之事，成为他的一种必然需求。遇到他喜欢的故事、段落、句子，他就会指着书让我反反复复的读给他听。刚开始时，我难免有些不耐烦。但发现他一遍遍地听着那些已经熟悉的故事，开始想象其中的场景，开始和书中的主人公对话，甚至开始想象自己就是其中的一员，和书中的人物共同迎接挑战。这应该就是孩子享受阅读之快乐的过程吧。阅读的魅力也正在于此。在云州的学前时代。我身边的很多家长会为我的孩子已经认识一百个字了而自豪，可是我没有让他学习认字，只是不断的为他念书，与他共读。我认为那几百个字迟早都是要认识的，没有什么大不了的。用阅读开启孩子的心智之门，才是童年时期最重要的事。小学低年级如何共读？小学一二年级，孩子刚完成从拼音到汉字的基础学习，所以这个时候，我主张孩子的阅读可以以桥梁书为主。桥梁书的形式呢，是文字配拼音图画，孩子们在阅读中可以从拼音阅读逐渐过,渐过渡到文字阅读，边读边巩固所学，能体会到自己开始独立阅读的成就感。上小学之后，云桌开始正式学习识字。这时，我为他买了不少桥梁书，都是文字配拼音图画的形式，很快能让他进入独立阅读。其中的一套《中国百年文学经典桥梁书》，他尤其喜欢，里面的插图清新淡雅，所选文章都是朱自清、鲁迅、林海音等大家的经典作品，读起来满口生香。他反反复复的读了好多遍，直至能把其中的一些段落倒背如流。另外，在这个阶段呢，我还是坚持给他念书，因为他的识字量还不是很大，但是他的理解力已经远远超越了识字能力，所以为他念书能为他打开一个更广阔的世界。小学三年级后如何共读呢？进入小学三年级后。孩子已经完成识字阶段，应该让他学会用自己所学的汉字，在没有家长的陪同下，独立的阅读适合他的图书了。但是进入这个阶段之后，并不意味着家长与孩子共读的任务已经完成，读书就是孩子自己一个人的事情了。恰恰相反，我认为此时亲子共读进入了一个最关键的阶段。因为在这之后，正是孩子的认知能力突飞猛进，开始睁开眼看世界、看人生，开始逐渐形成三观的时期。做父母的，如果能够做到读他所读、爱他所爱，并把自己喜欢的好书也推荐给孩子，与孩子形成良性互动。那么，阅读就将真正发挥出它最强大的功效，帮助孩子解决一系列成长的烦恼，也将化解家长们的不少焦虑。到了小学二年级的暑假，云州开始进入独立阅读阶段。在这时候，我认为我的历史重任并没有告一段落，而是进入了另一个阶段，与他讨论，一起成长。云州读的每一本书，我都要读一遍，然后和他一起回味、讨论与分享。我们一起讨论书中主人公的命运，书中人物的悲欢离合，一起分享他的收获与体会，他的领悟与成长。北京的冬天漫长而寒冷，在很多个周末。我和云州没有奋战在奥数的补习班里，没有挤在作文辅导班里，而是泡在一个个充满着香气的咖啡馆里，各自捧着一本书，度过了一段段惬意的共读时光。读完《红楼梦》，云州发出感叹：“林黛玉生活在那么美的大观园里，锦衣玉食，理应无忧无虑，为什么还会有那么多哀愁？要是我呀，肯定会快乐地活着。”我说。所以你看，幸福和所拥有物质的多少，并不一定是成正比的。比如我们一家三口在一起就很快乐呀。读完《哈利波特》全集，云州说：“今后我也要,要成为像 J.K. 罗琳那样的大作家。”我说：“好啊，那就加油吧。我们呀，都期待着你呢。”读完《诗经》里的“青青子衿，悠悠我心”。云州说：“他找到了中国文字如此至美的源头。”读完《故宫里的大怪兽》，云州说：“原来古老的故宫里藏着那么多鲜为人知的秘密，自己也好想约上小伙伴去探秘一番。”现在，云州有了更多自己的想法。我们也常常因为对某个人物的不同理解、对某位作家的不同看法，争论得不可开交。前一阵子，云州读了一部青春文学。我读了之后，表示不太赞成作者的某些观点和太过于直白的写法。云舟说：“我觉得这样写挺好的，直截了当，痛快利索，省去了那么多废话。”老妈，这就是我们年轻人的表达方式，作者写出了我们这一代人的真实想法。我想了想，觉得这是对的。要想和女儿这一代人一直在一个思想频道上。我必须让自己弯下腰来，倾听他们内心的声音，让自己的观点不断的更新，让自己的思想与时俱进。而云州呢，也在此过程中开始慢慢的学会矫正自己的一些偏颇之处，学会用更包容的心态接纳别人的观点。这样的讨论是对他阅读的升华，更重要的是。在这样漫长的共读过程中，我和孩子慢慢建立起了一致的价值观：要简单快乐的生活，做人要正直善良，做事要有责任有担当等等。通过一种最自然的方式，不着痕迹地传递给了孩子，让他愉悦地接受。这会比父母干巴巴的说教强一千倍。而且，我们母女之间建立起来的基于共同价值观的相互理解、信任、支持，会让成长的很多问题迎刃而解。现在已经进入青春期的云州，也会时不时地和我闹小脾气，也会回到家就关上门，沉浸在自己的小世界里。但我从来不担心，因为我理解他。我还知道，一旦他遇到任何成长的烦恼，都会来向我倾诉。我们会给他提供最直接的支援和帮助，因为我知道，多年的共读已经在我们的心里建立起了牢不可摧的树根系。哪怕今后他的人生大树枝繁叶茂，伸进云里，我们的
0: 根也永远紧紧地相拥在一起。的确。阅读不仅仅是一种知识认知上的汲取，更重要的是世界观、人生观、价值观的构建。因为人与人的关系、人与环境的关系，尤其是人与天的关系，才是教育本质的核心所在。好了，以上我们聆听了资深媒体人周璐所写的书《我用阅读教育孩子》。今天的节目到这就该告一段落了。编辑钟庆在北京，感谢您的收听，再会吧。